0: 我是主持人陈冠廷，你现在收听的是《这样看中国》节目。今天我想要跟各位听众讨论的是最新的台海局势。之所以要特别选择这个算是老生常谈，或者是几乎每几个月就会发生，或者说每几个礼拜就会有各种不同节目在谈的这个问题，的原因是在于 CSIS 有一个下一场战争的手艺兵推报告。造成了许多媒体争相采访、争相报道。那我想，这一个报告也给予了所有台湾人民算是一个重要的警示。除了媒体上面的报道之外，也有不同的学术单位、研究机关、政治军事的这些要员也都有谈到这一个影响。那在这一个兵推报告，他用美军介入战场的时间。美军是否事先进驻台湾，甚至还有包含日本会不会介入？那日本介入的时间点又是如何？日本国防上的攻守态度，以及菲律宾跟澳洲，所以台美日中释放的指挥策略，战场上是否扩及日本或者中国的领土？武器与基础设施状况？这些全部都在这一个下一场战争的手义兵推报告里面。那这些资讯作为变相，他们进行了二十四次不同状况的军演，有点像是我们一九九六年，我还记得这个时候我还是国小的时候，那时候李总统说他们军方已经准备了十八套不同的剧本来应应中共的威胁。那 CSIS 的下一场战役的手义兵推。做了不同的变相，高达二十四次不同的状况来进行军事军情的推演。我想这个报告非常值得所有关心台湾情势的学者、专家或者是一般民众来去研究，或者是去一一的细读。那在这一个兵推报告里面，可以说它的设定大致上分为几种，比方说是基础的魔女、悲观的魔女跟乐观的魔女。还有这个台湾如何独自去面对中国的这种模拟？那不过大多数的情况是，美国它的海军会损失两艘重要的旗舰，那十到二十艘大型的水面作战舰艇会损失。那在三周的作战里头，会可能会阵亡高达三千两百多人。那中国方面在三周内也会损失惨重。那在这个报告上面，他说。海军会化为乌 有， 他们两栖部队的核心战力会遭到彻底的瓦解。那在报告中提供预 估， 认为共军会有多达一万多人阵 亡， 会损失高达一百五十五架作战飞机艇跟一百三十八艘舰艇。在台湾部 分， 他们预估台湾的军队作战仅三周就会上亡约三千五百多 人， 那二十六艘驱逐舰。巡防舰都会被中共击沉。日本如果介 入， 那他会损失超过一百多架作战战 机， 二十六架作战舰艇。那他的本土所有的美军基地都会遭受中共军方的打击。所以这个兵力报告这样听起 来， 其实是一个非常大规模的战斗。那当 然， 我们去审视的 话， 更要去观察。在经济上面造成的冲击，需要知道说，乌克兰跟俄罗斯在经济上面或者在产业上面对全球的影响是远小于中国跟台湾的。那不管是中国作为世界的重要的，你要说是它是世界工厂，或者是世界消费的重心，或者是世界出口的重心也好，或者是台湾作为最重要的、最机敏的半导体的科技的输出国来说，这样子的碰撞会导致的。影响，我们刚刚在军事上面已经看出来了，是直接导致美日中还有你要说台湾也是重要的强国，因为在台湾的这种安全能力上面、军事能力上面也是区域上不能小觑的力量。这会造成的影响已经远远超于台海两岸，而是直接影响到整体的印太的这个局势。因为我们也谈到菲律宾跟澳洲的态度，毕竟菲律宾也是有与美国。之间的安全上面的合作是非常非常紧密的，甚至是超越台湾的这种状况，所以我们必须要理解到这一场战争所假设了未来战役的手艺它所造成的军事上面的损耗会有多大。那有专家学者认为说，台湾可能没有办法复制乌克兰的模式，因为台海一旦发生战争，美国可能没有办法像对乌克兰一样，好去马上去投放。绵延不绝的物资跟装备，啊，毕竟我们要思考的一件事情就是说，台湾被海洋包围着，那这是好处，当然也是一部分上也是有一点缺陷，缺陷就是说没有办法透过陆路上面、铁路上面、公路上面把一些资源提供给台湾。但是这是坏处上面是这样，但是好处上面当然就是说，因为海洋所造成的屏障，让中国必须要用他们非常造价昂贵。哦，需要投入大量资源去训练的两栖作战舰艇，才有办法进行登陆战。那、呃、CSS 认为说，美国应该加强关岛、日本等地的军事基地，也建议美国跟台湾要种植不重量，要发展小型的舰艇、小型的这种战斗能量，而不是大型的基建，来避免解放军能够。有明显的第一级标的物。结论呢、啊？我们现在先谈结论。结论就是，大多数的状况，在美日台的联手之下，都能够战胜中国。除了台湾与中国单挑可能会维持七十多天的拉锯战以外，大多数的兵推都会认为说，在三周左右就会结束。当然，战争结束，除了台湾的基础建设会严重遭受毁损之外，美国的海军也会重创哦，那可能会让美国失去全球领导的地位。CS 的报告里面有凸显出几点缺陷，那值得台湾的军方可以去来参考一下。首先就是台湾的自身飞弹数量数量上面是不足的。那美国的反舰飞弹的使用情况是兵推结果的关键。比方说，美国空军能够利用 A G n 1 5 8 C 和 A G n 1 5 8等。较远程射击的优势，让解放军防空区域外进行攻击，来去摧毁他们的两栖登陆部队在空军基地和港口，进而去减缓整体对台的攻势。所以在这些兵推之中所提供的重要资讯，本人的也不是这个军事专家，所以只能够从这些具有高度被信任的大型的智库所提供的建议。再来去分析转述给所有听众。那我想 ，C.S.S. i 作为美国的老牌智库，他们提供的这些资讯，应该是非常值得这种军方的研究人员来做研拟研析。不管如何，在这次的台海情势分析里的兵推报告中，我想也是给台湾民众，一方面是警惕，一方面是信心。警惕的部分是说，中国确实。有能力对台湾造成重大的破坏，那这一次的兵棋推演里面还不包含说这个破坏哈，从破坏开始讲，那这个破坏所造成的牺牲当然是我们所不认见的。我们希望说，你说借由这个报告也好，来让我们的投入于防卫的资源在提高。那我想不是每一个人都是职业军人，但我们如果能够支持。这些职业的军人，在提供他们更多的资源，在他们的装备上，让他们做好他们的工作。那我们扮演好我们的角色，比方说，在预算上面做一些调配，让军方能够有更多的资源去做应用，或者是去调整。让这些建议，这些建议不见得一定是百分之百正确，因为当然也要因应用我们台湾军方本身的情势。但是我 想， 这些情报也是非常值得去做参考的。那节目的下半 段， 我们会讨论美国的角色跟美国的策略。我们稍微休息一 下， 马上回来。从两岸国际、历史、文化与财经等角度透视中国 的， 这样看中国节 目， 每周一到周五晚间九点三十分到十 点， 在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。接下来我们来谈美国的角色与策略。首先，我们来谈谈涉外内防的策略。那涉外内防是什么意思？就是说，中国如果攻台，会影响到供应链安全等问题，那美国就必须要去加强他在印太的角色跟影响力。所以说，虽然是涉外事务，但本质上它是在安定美国的内政，也是安定美国经济跟本土的安全。所以，美国帮助合作伙伴在自己国家防止这个叛乱啊，防止战争努力的一个组成的部分。在美国的司令部指挥官赖恩·芬顿中将曾经表示说：“美国的特种作战人员的目标是要替中国制造多重困境。首先，他要设计的是不对称可扩展的选择，他可以让特种人员部署到印太地区，让当地部队与这些特种部队的合作。那第二个部分就是发展跟盟友之间的关系，比方说。”中国在南海问题上曾经失讯于东南亚各国，那他就可以利用这些国家对中国的不满来去强化他在印太地区的影响力，来进而去跟中共进行抗衡。那在特种部队部署到印太地区的这个部分，那我想大家也看到新闻，其实，在去年就有美军协讯的画面曝光，那。这个布光里面是驻防在琉球的美军第一特战总队有现身在潮州空降场，跟梁山特勤队操作军方最新采购的高空升斗伞。我想，在俄乌战车的冲突的时候，美国的特战部队出现在这边，协讯是很清晰的讯息，告诉中共台美会不仅仅所谓站在一起。而是操演在一起，训练在一起，装备的共通性也在一起，对中共的吓阻力也会随之增长。因此，美国的角色其实就是利用协助国际友邦来去确保这样的战线，或者说就是去吓阻说，说让战争连发生都不会发生，进而去确保这些你刚才我们提到的供应链安全等等的这种风险降低。如果没有战争，其实是最好的状况，对中国也是，对美国也是，对台湾也是。这样子既可以确保战争的不发生，既可以确保美中台的经济持续能够去发展，同时也能够避免区域冲突上升到全球冲突，甚至导致到不可逆的状况。所以，所谓的涉外内防策略，我认为是一个值得。听众朋友们，去搜寻的一个关键字，来一起来讨论，来了解这样子的状况。另外，我们也来谈谈其他国家的策略跟方案，其他重要国家或者是超越国家的联盟体系的这种策略跟方案。首先，我们谈谈北约吧。在前秘书长拉斯穆森之前曾经表示过，北约应该对台湾采取战略清晰的做法，比方说在军事合作训练。网络安全、均用高科技上面去采取合作，他希望倡导的是经济版的集体防卫权，避免供应链受制于俄罗斯、中国这些跟他们理念不合、威权国家。这种北约不会直接参与台海战士，但是提供这样子的训练合作的方式，或者是说在对中国如果采取这种更加侵略性的手段时。祭出经济制裁，我想对于刚才我们谈到的核主战事的发生，都会有所帮助。那日本首相岸田文雄在二零二三年的一月十一日跟英国的首相苏纳克举行会谈，并且正式签署允许双方相互部署武装部队的日英援华协定，或者是相互准入协定。来去简化日本自卫队跟英国的军队的联合演训手续，被认为是这英日两国最重要的一个防卫协定。那英国官方曾经表示说，这样子的协定会有助于巩固英国对于印太区域安全的承诺。那也可以允许日本、英国在共同规划之下执行规模较大、复杂度较高。的军事演训跟部署行动，我想英国的这种在这个地方的参与，对于中共来说也是一个不小的核阻力。最后就是日本，那日本我们重要的邻国，也是一亿两千万人口的中大型强国。尽管它没有核子武力，但是在传统的防卫力上面啊，在高科技的这种军事装备之下，是东亚的一个不可小觑的力量。那日本的驻台代表泉裕泰在去年的十二月初的周年祝酒会上面，曾经强调说，台日关系比过去更重要。他说“唇亡齿寒，欠缺一方，另一方也无法存在。”他说是无法取代的伙伴，用词其实都非常的深刻啊啊、哦，或者是非常的重哦。所以在去年七月公布的新版防卫白皮书中，他们把中共、俄罗斯、朝鲜确定是。主要的安全威胁，那把美国友好国家跟国际社会合作，跟更大的紧迫感去密切关注相关事态的发展。那在里面也提到反击能力。那我们在上一次的本节目的访谈中，也曾经访谈过中山大学的郭教授，他有提到说，最低限度的必要措施防止攻击是自卫行为来去作为。先发制人的攻击作为区别，以去确保说这也是符合日本的和平宪法的。所以种种的这些方案，加上美国的这些策略来看，那台湾的安全状况，一方面是遇到时尚未有的挑战，但另一方面也是得到时尚未有的协助跟支持。那我们要谈谈台湾的最适方案、最佳啊、最适合的方案，有几点来自。各个不同专家学者或者是实务人士的建议。首先，在强化自身防卫能力里面，外交关系协会 （C.F.R.） 的资深研究员布特曾经投书，他说：“虽然看到台湾近来有国防改革，但是国防占出的比重是 G.D.P. 的 2.4%， 他认为能显不足。他也认为说，部队的思维还是相当的传统，那依靠水面舰艇，依靠。”那种大型的坦克啊，或者是战斗机，会在中国的飞弹呃攻击中呃遇到非常高程度的破坏，很难够幸存下来。所以不得认为说，台湾除了增加国防预算去扩增他的军力跟改造军队上，战略上他还是建议发展不对称的作战来跟美国进行太平洋沿岸军演。他认为时间拉长反而对台湾越不利。那也希望台湾能够意识到危险处境。在发展民主盟友的合作上面，美国之音上面的报道上有提到说，前国际发展署副署长格里克，他提到说，中国的发展援助不是真正的援助，他的一带一路倡议是债务性的陷阱外交。那台湾呢，应该跟美国或者其他理念相近的国家，在发展援助上建立更深切的伙伴关系，而且用品牌策略在发展中国家的项目中。计划中树立旗帜，去扩大音量，来去加强行销台湾的发展道路跟成功的故事。那格里克也认为说，台湾除了建立与发展中国家的关系，也可以打造与民主盟友的品牌，树立良好的国际形象，再借由与中共“一带一路”债务陷阱不佳的援外政策去做区别化，讲出台湾自身的故事。来去增强台湾的重要性、形象跟国际的能见度，他认为这些也是有所帮助的。那除了军事上面、经济上面，或者是说在援助上，各个不同国家的朋友提供各个不同的建议，我想我们都虚心的去聆听，那不见得说这些建议一定百分之百是正确的。毕竟只有国军最了解国军，或者应该是说只有。台湾人民最能够去了解台湾人民所遇到的不同的挑战，因为我们从出生的一刻开始就面临中共的这种威胁。只不过有些时候我们的角度上可能不见得与国际的伙伴们是一致的。那角度不同，不代表说谁对谁错，那只是代表说看的层面或者是看的方向是不一样的。那能够有资源去做修正的，然后可以走向更好方向的，我们当然就是去做修正。那如果只是对方的一些建议，但是其实不符合台湾现状的，那我们当然也是多听听，因为这样子才能够从庞大的资讯库中得到有用的建议。在这几次台湾面临的挑战中，也遇到了我们台湾的选举，在这几次选举中。国防议题也渐渐受到重视，不管是在所谓的地方选举，或者是比较上升稍微到中央层次上，比方说立法委员就跟国防外交有关了，都有再次被提及。我认为这些都是好的讨论。不管一个人有没有服过兵役，毕竟在台湾作为服役的选择有蛮多元的，比方说在台湾有消防役，我们过去了哈，年轻时有消防役、警察役、替代役然后有社会义、农业义等等各种不同的服役类别，但是我们遇到的挑战或者是总体上面的规划都要一并纳入讨论，包含我刚才提到的消防、警察或者是农业，其实这些他们尽管不是军方的人员，但是在成平时期或遇到危机时期都有他的角色扮演，特别是在消防的部分上啊，有些受过训练的。这些义男，他们能够在遇到重大伤亡的时候，第一线去协助伤患；那警察协助维持治安，那这个确保台湾在被如假设被中共封锁时，能够有足够的农业安全上面这些，我想都是我们接下来一起可以去思考讨论的范围。把全国的力量集结，才能够有效地喝阻中共对台的侵略之意。除了他们的能力之外，还有他们的态度。中共或者是说习近平对台湾的这个意图，我想在两方面都要予以，一方面是予以遏制，一方面是予以沟通，才能够确保台海的和平，进而确保整个印太区域的稳定发展。而整个印太区域的稳定发展，不是对台湾有利而已，对中国、对日本、对周遭国家都有利。没有人希望。我们的基础建设都变成断垣残壁，没有人希望，不管是中国或台湾，会要面临到超越天然灾害造成的灾损，而这些是能力我们自己都可以去努力去避免的。无限的的爱向全世界传开，永恒的光。这里是中央广播电台台湾之音。那我们接下来就谈台海局势的最后一段。我们今天有谈到这个北约组织，还有美国、日本等等不同的国家对于台海的状况提出不同的加强合作的方案。如同节目稍早所谈到的，前北约的这个秘书长有说到要加强军事和网络上面的合作。在网络安全、军事合作、训练、高科技等合作之外，我认为我们接下来也可以来谈一下这个美国新任的众议院议长麦卡锡可能会造成怎么样的影响。再做一个补充，那不管是美国的国会也好，或者是美国的这个行政权也好，不管是共和党也好，或者是民主党也好，其实最近他们对台湾的这个支持。应该都是非常的明确。那过去这几年，当然整个世界局势有非常大的变动。那我们接下来看看麦卡西就任众议院议长之后，会不会挺台的声浪再上一层？共和党的众议院领袖历经了十五轮投票，终于当选了众议院议长。那麦卡西是常年属于对中比较强硬的形象。那他也关注新疆维吾尔族的人权，包含香港的反送中运动，还有疫情起源、台海议题等等，他都有在关注。那在麦卡锡就任众议院议长之前，他曾经有提出他要成立中国问题特别委员会。那他声称中国会是这一代美国人遇到最严峻的地缘政治威胁。那一月十日，美国的。联邦众议院特别以三百六十五票赞成、六十五票反对，啊，用这种压倒性的票数通过成立，全名是美国与中国共产党战略竞争特别委员会。根据 CBS 的新闻网，他有提到说，这是算是一九九零年代后期之后，美国的众议院首次针对中共或者是针对中华人民共和国成立的特别委员会。其实你听它的名称，你就更可以清楚地认知到它是锁定中国共产党（中共）。那委员会主席也如大家所预测的，由这个盖拉格担任。委员会主席有强调说，中国共产党和中国人民是不同的。我想这也是一个非常好的去区别的部分，因为包含美国也好，包含台湾、日本等等这些民主国家所面临的是中共的挑战，或者是更清楚一点是中共比较。激进一点，或者是对台湾比较采取比较大胆作为的少数领导人的认知为威胁，而不是对中国人民。所以在这一次针对中国的委员会有特别去强调中国共产党和中国人民是不同的。我想这就是把这个种族主义做一个抽离，让中共不能够以民族主义的大旗去说，哎，美国是在针对中国人，不，并不是这样子的。这个中共的威胁，它是有各种不同的战略竞争，那绝对在这一次美国的这个特别委员会的这个主席也强调，把这个区分出来，他们面对的是在关键领域上面来自中共对美国构成的威胁进行应应的，所以在麦卡锡经过15轮投票啊，这个非常痛苦的这个过程中，慢慢的啊，我们也看到。未来对中政策的一些雏形，那我们也希望，不管是在哪一个政党在美国执政，我们都能够加强对美的合作关系。那如同前北约秘书长所谈到的，特别在军事和网络上面的合作，其实网络安全或者是说来自艾克的威胁也好，它不见得就只是哦谁掌握更高的。估计会有谁有更强的这种网络的工程人员而已，而是包含人对人之间的安全认知啊。有些时候，一些非常重要机敏的资讯，它并不是被成功害进去，而是由少数关键人士直接泄露出去。所以在情报上面的合作，在网络安全的这种一些共识等等，我想未来也是能够去加强、去扩大与这些我们理念相近的国家合作的方向。那今天非常开心，能够跟所有的听众讨论台海局势的状况，从 CSIS 的下一场战役的首艺的兵推报告，谈到美国的角色跟策略，以及其他国家或者是超越国家的这种集体防卫组织的策略跟方案等等，以及我们用最新的美国众议院的发展，来跟所有听众朋友去做一些简单的简述最新的情况。那我们未来。在我们的节目中也会持续关心在台湾以及中国之间可能会发生的情势的进展。再次感谢各位听众的收听，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是《这样看中国》节目，我们下周再会。